0: Bueno, ya tenemos a nuestra primera invitada en línea y se trata de lo que ayer anunció el Presidente de la República en su primera cuenta pública. Que dijo lo siguiente, solicito a este honorable Congreso todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas. Para conversar de aquello estamos con la directora ejecutiva de la... Asociación Nacional del Rifle, Josefa Rodríguez. ¿Qué tal, Josefa? Bienvenida acá, haciendo ciudad de Río Sago, de Osorno y Portomón. Buenas tardes.
1: Hola, Cristian. Muchas gracias por esta invitación. Agradecida de tener esta instancia de poder hablar con ustedes y también sobre lo que ha pasado estos últimos días.
0: Claro, bueno, este llamado o esta iniciativa del gobierno. No cayó bien en buena parte de la población que dice tener el derecho de portar un arma o, mejor dicho, de tenerla en su propiedad para, ante cualquier eventualidad. ¿Cuál es la, la postura de ustedes como asociación?
1: Mira, nosotros en este minuto, como asociación, defendemos eh, el derecho y la libertad de poseer y utilizar armas. Tanto para el deporte, la casa sustentable, el coleccionismo, el uso responsable de estas para la defensa personal de las personas. Eh, yo creo que el punto que hay que abordar acá, es y el primordial, es la seguridad, que es lo que pide la gente. Y nosotros no estamos de acuerdo con lo que está proponiendo el, el gobierno, el presidente, sobre la prohibición total de las armas en manos de ciudadanos responsables que cumplen con la ley. Yo creo que aquí hay un tema mucho más profundo, un problema notorio, que es la delincuencia, la cual no se está abarcando.
0: Respecto al tema de la tenencia responsable, me imagino también que las cifras que presentó el gobierno también tienen relación con el robo frecuente de armamento inscrito, algunos que sí se hace la denuncia respectiva, otros que no hacen la denuncia respectiva. Y, en definitiva, tiene que ver también con una suerte de ir despejando un poco esta suerte de número o números en negro, que presenta este tema en particular sobre la tenencia responsable de armas, Josefa.
1: Claro, mira, el, el gobierno ha dicho que el 80% de las armas decomisadas a los delincuentes estuvieron alguna vez inscritas, y que en Chile sería posible también eh, que personas con antecedentes judiciales puedan adquirir un arma de fuego o municiones. Lo cierto es que, con estadísticas oficiales, solo un 30% de las armas utilizadas en actividades delictivas y criminales fueron alguna vez eh, requisadas que estuvieron inscritas y solo el 8% de las armas en manos de civiles fueron reportadas como perdidas o robadas desde el año 1972 Chile posee unas, una de las leyes más estrictas del mundo, en donde exige a los civiles cumplir con una serie de requisitos antes de poseer un arma de fuego y adquirir municiones para estas la ley impide obtener un permiso de tenencia a personas que hayan sido condenadas por crímenes o, o simple delito hay que ser claros y transparentes en que el gobierno si quiere implementar una prohibición que diga los, los hechos y los datos como son y que, y que también nos den respaldo de dónde sacaron esa información de, del 80%, de que las armas eran requisadas, eran inscritas alguna vez.
0: Respecto a esta cifra, se menciona además que en el país hay 765.000 armas inscritas legalmente. ¿Eso es así?
1: Exactamente.
0: Ahora bien, esas mil armas inscritas, ¿están en poder de sus dueños o no?
1: O sea, son armas que están inscritas activas, okay. que claramente son están en manos de sus legítimos dueños. De hecho, ahora, el 42% de estas armas se encuentran en la región metropolitana.
0: Ahora, con respecto a este proyecto, ¿ustedes tienen conocimiento de lo que pretende de algún tipo de ley de armamento cero para la población civil. Me imagino que ustedes también se quieren hacer parte del de proceso legislativo. ¿Cómo ustedes lo han abordado dentro de la situación?
1: Mira, lo hemos ido trabajando eh, arduamente. Lo hemos estado conversando con diferentes federaciones, asociaciones. Eh, nosotros encontramos que esta no es la medida eh, a abordar, la que está proponiendo el gobierno. Eh, le abre la puerta a hogares chilenos, a los criminales, ya que se elimina el factor disuasivo que que existe, que es la posibilidad de encontrarse con una persona armada para defenderse entonces lo que nosotros estamos haciendo es que se cumpla la ley actual que es una de las más restrictivas del mundo y si se tienen que hacer mejoras para evitar con el aumento de la delincuencia, nosotros estamos dispuestos al diálogo a avanzar en ese, en ese camino pero no estamos de acuerdo de que se tenga que castigar a ciudadanos responsables de la ley por culpa de delincuentes que hoy en día tienen armamento militar circulando por las calles.
0: De las estadísticas que se conocen, un 53% de las armas inscritas eran para defensa personal, un 35% para casa, un 7% para deporte, un 3% para colección y un 2% para seguridad y protección. Estos datos no cuentan armas hechizas ni afogueo adaptadas para disparar tiros de bajo calibre ni las importadas ilegalmente. Esto en base a estadísticas de la Dirección General de Movilización Nacional año 2000. 21. Aquí da cuenta también de que la gente lo que quiere es que, en el fondo, tenga un arma para el momento de que se le vulnere ¿cierto? su privacidad en su hogar o seguridad. Josefa.
1: Sí, claro. Bueno, no solamente eso, también estamos hablando de eh, una prohibición total que va a perjudicar a deportistas, coleccionistas, cazadores, y también a esa gente que quiere protegerse con ante delincuentes, con el tipo de aumento de, de la delincuencia. Y uno de los datos que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de mujeres que tienen armas hoy en día para su defensa, que son más de 52.800 personas, mujeres en este caso. Entonces, ahí van, estamos abarcando a muchas personas que tienen diferentes, eh, ¿cómo decirlo?, tienen diferentes actividades o diferentes usos para su arma, las cuales van a terminar siendo afectadas por por una situación mayor.
0: Y además también el tema de las armas no es un tema ligado solamente a un rango de la población de ingresos, sino que prácticamente toda la población, todo ciudadano claro. tiene derecho a, a comprar un arma, es que cumple los requisitos y además también esto sea en clase alta, baja y media, especialmente, Josefa.
1: Exacto. Vamos a salir todos perjudicados, los que cumplimos con la ley, que no son menores los requisitos que piden Hay una serie de solicitudes que hay que hacer, eh, documentos que hay que llevar. Y, y bueno, vamos a salir todos perjudicados por, por este problema que, que te reitero, es, es la delincuencia. Una solución que el gobierno quiere dar, que no, no es la medida.
0: Respecto al tema de la exigencia, ¿ustedes están o estarían optando por mejorar el sistema de obtención, hacerlo un poco más exigente?
1: Estamos dispuestos a hacer de todo para que la delincuencia se acabe y si es necesario aumentar las restricciones en la actual ley, es una vía que hay que considerar sí o sí. Nosotros estamos dispuestos, yo soy deportista, soy de la disciplina del tiro de skip y estamos dispuestos los deportistas, los cazadores, porque somos gente responsable que va a cumplir con lo que se le solicite. Porque nosotros somos gente que sabe que cumple con la ley y que tenemos las capacidades también para eh, cumplir si es que no llegan a querer eh, aumentar estas regularizaciones. Al que hay que, regular, hay que, hay que regularizar y fiscalizar es la entrada de armamento ilegal al país, al delincuente y, y a todo ello al final. Eso, ellos son el problema. Nosotros estamos dispuestos a ir por la vía legal y, y si hay que tener mayor restricción, estamos, hay que hacerlo. ¿no?
0: Claro, porque en el fondo, cuando uno cumple un arma... En una armería, ese producto, esa arma, pasó por todos los filtros, aduanas, dirección cierto de, de movilización nacional, etcétera. Es decir, pasó por todos los filtros y estamentos públicos para llegar a la vitrina de ese local. Por lo tanto, cuando va a comprarse esa arma, pasó todo el filtro y después ese hombre o esa mujer pasa todos los filtros hasta adquirir el arma. Pero la pregunta que uno se hace, y tú también lo planteabas hace un rato atrás, es ¿cómo se ingresan armas de alto calibre y que de repente aparecen en manos de delincuentes? Uno nos explica. O algo está fallando en los filtros, algo está fallando en la aduana, o liceanamente hay contrabando de armas como se ha encontrado, por ejemplo, en algunos pasos limítrofes del, del país. ¿Qué está pasando, o sea, todo, Josefa?
1: Está claro que acá hay un problema de narcotráfico, de ingreso ilegal de armas al país de lo cual no se está fiscalizando y no se está haciendo nada al respecto. Lo podemos ver claramente en lo que está pasando en la macrozona sur, que hay grupos armados con armamento militar, y ni siquiera en Chile existe ese tipo de, de arma en específico. Entonces, ahí yo le hago la pregunta también al, al gobierno, ¿qué es lo que está pasando y por qué no se está fiscalizando la entrada de, esa, de esas armas? ¿Y ¿Cómo es posible que tengamos el nivel de armas ilegales acá en nuestro país y que haya una guerrilla en el sur? amenazando a gente inocente y asesinando también a, a todas estas personas.
0: O sea, por de pronto el gobierno opta por la solución más fácil, que es cortar la venta directa de armas al ciudadano en local establecido, porque eso también va a afectar a las armerías. Las armerías, me imagino que también van a tener algo que decir en este proyecto, porque en definitiva se las acaba el negocio, Josefa.
1: Exactamente. O sea, salimos perjudicados todos. Nosotros... Los deportistas no van a poder seguir representando al país, no van a poder seguir yendo a competencias internacionales, ya no vamos a poder tener más Francescas Crobetos que hagan récords mundiales en, en otros países, en competencias. Los coleccionistas que tienen el patrimonio eh, del país lo van a tener que entregar. Los cazadores no van a poder llevar alimento a sus casas. Y las personas que quieren defenderse a sí mismas o a sus, eh, a sus familiares en su hogar, que van a quedar a merced de los delincuentes Claro. O sea, es un problema que nos afecta a todos y en especial también a las armerías que son el primer, eh, que es fruto que es su primer eh, fuente de ingreso. Aquí están solucionando, claro, lo, lo que tú dices, están yendo por una vía mucho más fácil que es, ok, tenemos un problema con la delincuencia, castigamos a todo el mundo y se acaba. Esa no es la solución. No porque prohíban las armas en manos de ciudadanos responsables y que tienen debidamente inscrito su arma, los delincuentes van a dejar de utilizarlas.
0: Claro, porque uno piensa en un ejemplo que puede ser muy duro, pero supongamos que una familia esté en su hogar una noche tranquila, día asado, viendo una película, etcétera, Ingresan dos tipos armados. Y resulta que ese, esa semana ese hombre intentó comprar un arma y le dijeron que no porque la ley ya prohibía la venta de armas a los civiles. Y resulta que lo asaltan con un arma ilegal, pero lo asaltan, utilizan un arma. Entonces estás dando un clavo en el sentido de que en el fondo los delincuentes van a seguir usando arma igual. De alguna forma exacto. se las van a ingeniar.
1: Exacto, como se las han ingeniado el día de hoy en ingresar esta arma al país. No ellos, no, ellos no cumplen la ley, partamos por ahí, por eso son delincuentes. Entonces van a lograr el modo, y mira, y si son, no son con armas, va a ser con armas blancas. O armas encontrar el, Exacto, van a encontrar la forma igual de, de seguir entrando en, en el país. No, no porque exista una prohibición eh, de armas, Significa que ellos, ya perfecto, y nos están prohibiendo, entonces hay que entregarla y vamos, no, eso no va a pasar. A lo único que estamos siendo afectados somos nosotros los ciudadanos responsables.
0: Siempre las prohibiciones traen consigo el mercado negro. Eso ha sido así, siempre.
1: Exacto, y lo podemos ver en, en otros países que tienen prohibición total de armas. El nivel de delincuencia se ha disparado notablemente. No, no hay correlación entre el aumento de de delincuencia con la cantidad de armas que hay en el país eso está más que comprobado entonces yo no sé qué, qué cuál es el objetivo final el fin de esta medida eh, que quiere realizar el gobierno
0: eso te iba a preguntar ustedes como asociación estamos conversando con Josefa Rodríguez directora ejecutiva de la asociación chilena del rifle ustedes como asociación se juntaron y dialogaron analizaron del porqué, de la finalidad de este proyecto de desarmar al ciudadano común y corriente
1: mira no, es una pregunta que hay varias respuestas nos ha llegado una final pero sí mira si el, go el gobierno lo que quiere es desarmar a grupos eh, que se encuentran organizados si quieren disminuir la tenencia de armas en manos de delincuentes o si quieren disminuir trágicos los trágicos incidentes que han ocurrido a manos de personas que han, que han utilizado mal estas armas, esta no es la medida, no es la solución para solucionar ese, ese problema. Para abordar estos factores, lo que hay que hacer es ir directamente a, al delincuente, a la delincuencia, atacarlos a ellos.
0: Ahora bien, conozcamos un poquito sobre la, la asociación. ¿Cuándo nació la Asociación Nacional del Rifle y qué es lo que persigue finalmente, Josefa?
1: La asociación nació durante el 2019. Eh, recién se formalizó... Llevamos buscando suscriptores, tenemos una gran cantidad de asociados, ya tenemos casi 7.000 eh, que conforman a la asociación. Y esta es una agrupación que eh, busca la libertad y la defensa del derecho a poseer y utilizar armas de fuego para fomentar el tiro al blanco, la casa sustentable, el coleccionismo y también, obviamente, eh, hacer uso responsable eh, cuando se tiene enfrente la, la defensa personal. Nuestra misión es defender el derecho a, a poseer y utilizar estas armas para todos los chilenos honorables, respetuosos de la ley y también amantes de la libertad, defensores de la democracia, de su familia y también de la propiedad. Y es por eso que nosotros queremos promover estas actividades, fomentar la organización en campeonatos de, de distintas disciplinas e incentivar también la correcta y necesaria capacitación en el manejo de armas para incrementar la seguridad tanto de los deportistas como de quienes también quieran poder defenderse y aumentar su seguridad.
0: Hace es la siguiente pregunta, desde el punto de vista de la adquisición de un arma. ¿Qué pasa con estas armas no letales, que son armas de ruido, balines, etcétera? Me imagino que también las van a limitar eh, en su venta, ¿no?
1: Lo que yo tengo entendido, por lo que ha comentado el, el presidente, es la prohibición total, por lo que se da a entender de que ningún tipo de arma va a estar circulando en el país, en manos de gente responsable.
0: Claro, porque ahora, por ejemplo hay venta libre de este tipo de armamento de balines de aire comprimido, por ejemplo. O sea, usted llega, compra, vale entre 80, 100 mil pesos, que son las más económicas, después el precio sube dependiendo de la calidad y también de la potencia del cilindro de gas, pero son a libre venta. Y también pueden ser armas letales si es que se usa de manera inadecuada, finalmente, Josefa.
1: Claro, no, 100% de acuerdo contigo. Ahí. Bueno, también ahí se tendría que ver el gobierno cómo va a plantear esta prohibición, qué es lo que van a tomar a consideración para, para prohibir. Pero no te, no te podría decir mucho más con respecto a eso. No sé qué, qué tipo de armas van a prohibir, aparte del arma en, de este sentido, de, este, de lo que estamos hablando.
0: Ahora, ¿tú crees que cuando se lanza este proyecto, esta idea, va a tener buena acogida en el Congreso? Porque, digámoslo se lanza la idea en los momentos de mayor inseguridad del país. O sea, es un contrasentido finalmente, Josefa.
1: Claro. Mira, espero y hago un llamado también eh, a aquí no, no pasa mayores. Se está, están buscando solucionar un problema, eh, no de la mejor manera posible. Están buscando solucionar la delincuencia en a raíz del ciudadano honesto. Con eso no van a lograr nada. Y bueno, en el Frente Legislativo hace unos días se eh, rechazó por escaso margen el proyecto de resolución, de resolución que apoyaba la idea del desarme total de la población civil. Pero solamente hubieron existieron eh, cuatro votos que hicieron la diferencia. Lo preocupante es que igual ahí muchos diputados se abstuvieron a votar. Y ahí es cuando yo hago un llamado eh, para que le escriban a sus representantes de distritos y que apoyen también el rechazar esta iniciativa de, del desarme total del gobierno. Ahí, aquí tanto los diputados tenemos que tener tienen que tener claro de que esta no es la solución, esta no es la forma de solucionar el problema y que no pueden no pueden castigar tampoco a, a los ciudadanos honestos que cumplimos con la ley, que nos, nos saquen nos saquen, no eliminen nuestras actividades, la forma en que nos hace sentir seguros son años de historia también. Entonces hago ahí un llamado para, para invitarlos también a, a, a conocer más sobre este mundo y, y ojalá tener su, su voto a favor de nosotros.
0: Estuvimos con Josefa Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Chilena del Rifle conversando acá en Haciendo Ciudad en Radio Saco. Josefa, muchas gracias por estos minutos un abrazo, buena tarde.
1: Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
0: Hasta luego.